0: Willkommen zu einer neuen Folge von Mein Weg, der Podcast, in dem wir ganz normalen Menschen eine Stimme geben wollen, denn meistens sind es ja genau die Menschen, ja, die für uns die besten Vorbilder sein können, weil wir einfach mit der Lebensrealität sehr viel mehr anfangen können als von vielen berühmten Menschen, die schon sehr viel in ihrem Leben erreicht haben und in den meisten Podcasts so vorkommen. Heute ist der zweite Teil unseres Gesprächs mit Franzi. Vor zwei Wochen haben wir den ersten Teil veröffentlicht, in dem Franzi ihren Weg erzählt hat von der Entscheidung, Chinesisch zu studieren, kommen von einer Abi-Reise nach Hongkong über ihre ersten Schritte in China bei einem Staatsunternehmen bis in den Volkswagen-Konzern, wo sie dann durch eine Moderation bei einem Event die Chance bekommen hat, zu sagen, was sie denn gerne als nächstes machen möchte und einfach mal spontan gesagt hat, sie möchte Assistenz werden. Ja, und wie es da jetzt weiterging, das hört ihr jetzt. Viel Spaß beim Gespräch. Tschüss!
1: Ja, ah, aber auch irgendwie schlau, also zu, zu sagen, okay, ich möchte jetzt erstmal den Überblick bekommen und so bist du also Vorstandsassistentin geworden und genau wie war das da für dich und hat dir das geholfen, zu entscheiden, wo es dann hingehen soll oder was für ein Bereich dich wirklich interessiert?
2: Ja. also hat geholfen ähm, und war eine unglaublich tolle Zeit, also ich also es war wahnsinnig anstrengend, es war wahnsinnig intensiv. Ich war mehrfach kurz vorm Zusammenklappen und habe auch gedacht, wie, wie, kann, wie kann das nur sein? Ja? Wieso, wieso arbeitet man so viel als Assistenzstab? Weil ich war ja nicht nur ich war ja nicht alleine. Es gab ja mehrere, mehrere Personen, aber trotzdem so viel gelernt. Ja? Und würde auch mal sagen, dass ich meinem Chef sehr, sehr viel ähm, zu verdanken habe. Also, ich meine, es war einfach das war ein sehr, sehr oldschool, traditioneller. Konzernmanager, aber sehr, sehr streng, aber war einfach eine, eine gute Schule. Also Ich würde mal sagen, das hat mich so für jeden für jeden Fall, für die Zukunft ähm, vorbereitet und ähm, unglaublich viel gereist und durch die Gegend gekommen und auch andere Standorte in China kennengelernt und deswegen, also es war richtig toll und hat dann aber natürlich auch dafür gesorgt, dass ich überlegt habe, wie kann es denn jetzt weitergehen und wie, ähm, wie mache ich jetzt nach zwei bis drei Jahren, macht man ja die Assistenzzeit in der Regel, wo gehe ich denn dann als nächstes hin? Und da habe ich mir dann gedacht, naja, jetzt musste mal von dem Assistenz- und eher generalistischen weg und ich mal im Fachbereich umgucken. Und da habe ich dann entschieden, ich möchte mal das Produkt näher kennenlernen und habe gesagt, ich möchte ins Produktmanagement. Vorher habe ich aber noch, weil ich ja doch einen intensiven Job hatte und viel gesehen habe, über, mit Unterstützung meines meines Chefs entschieden, dass ich mich gerne in Richtung Management entwickeln möchte. Und dann quasi den ersten Schritt in diesem Entwicklungsprogramm gestartet, parallel zur Assistenz. Und da war dann aber natürlich auch wichtig, dass ich quasi ähm, schon einen Plan habe, wo möchte ich in Zukunft finden? Und dann habe ich gesagt, naja, gut, dann äh, denke ich mal, Produktmanagement wäre was Gutes, weil so Projektmanagement, viele Stakeholder, ja, ähm, das kann ich mir vorstellen. Ja... Ob das so die richtige Entscheidung war, weiß ich nicht. Also es war nicht schlecht. Es war, es war interessant. Es war aber halt dann das genaue Gegenteil äh, von der Assistenzzeit. Ne? Also ich bin da von hier quasi 24-7 arbeiten und durch China jetten und auch mal schnell nach Deutschland und nach Barcelona und halt einfach immer unter Strom bin ich dann zu einem Job, der sehr... Prozess- und Gremien-orientiert ist. Ja? Und da habe ich auch recht schnell gemerkt, also es ist schon interessant, ich habe dann eine, ähm, eine Produktreihe betreut und dann auch ein, ein, ein Fahrzeug eben und den gesamten Produktentstehungsprozess quasi von ne, erster Planung eben die Jahre dann, bis es äh, SOP gibt und bis das Ding dann auf den Markt kommt, ähm, als äh, quasi Produktmanagerin aus China mit den deutschen Kollegen zusammen gemacht, ja? aber boah das dauert halt ne? und ich, ich bin jetzt schon ja ich bin eher schnelllebig unterwegs und leider auch ähm, äh, relativ ungeduldig da hab ich mir gedacht oh meine Güte ey, wir besprechen hier jede Schraube des Fahrzeugs ja und man muss vor allem für jede Schraube in äh, den Produktausschuss ja und dann da diese Gremienunterlagen immer auf Deutsch vorstellen ja obwohl das gesamte Produktteam hier in, in China Chinesisch und Englisch spricht, ne, da habe ich schon mal das erste, wahrscheinlich den ersten Fehler begonnen und habe halt durchgesetzt, dass meine Gremienunterlagen auf Englisch sind. Ja. Da wurde mir dann hart angekreidet, dass ich die aber auf Deutsch vorstellen muss, weil die, die deutschen Partner, die natürlich auf Deutsch wollen, dann gesagt, ich kann die gerne auf Deutsch vorstellen, aber ich mache die Unterlage auf Englisch, damit das Produktteam hier in, in China die lesen kann. Ja. Boah, das gab Stress. Aber gut, ähm, ich habe dann einfach relativ schnell gemerkt, boah, nee, ich glaube, ich, glaub, ich gehe hier ein, also irgendwie, es ist nicht meins und das dauert mir alles viel zu lange und vor allem, wir reden hier über Produktentscheidungen, das Fahrzeug, ich glaub, das, ist jetzt, das ist noch nicht auf dem Markt, das soll 2024 auf den Markt kommen und ähm, das ist auch gefühlt gar nicht modern genug, ja, also bis dahin hat sich die Welt doch hundertmal gedreht, das ist alles viel zu langsam, ja, und ähm, da habe ich dann gemerkt, nee, das, äh, ich glaube, das, das möchte ich nicht, das äh, ist nicht so meins und habe relativ schnell entschieden, weil zu dem Zeitpunkt war ich dann auch, also alles summiert, dann bald mal zehn Jahre in China mit meinen diversen Stationen und dann entschieden, ich fühle mich hier gerade nicht mehr so wohl. Also es ging tatsächlich, ich weiß nicht, ob es der Job war, der Auslöser oder einfach dieses schon sehr lange Dasein. Aber ich habe dann nach knapp zwei Jahren in diesem Job gesagt, ich glaube, ich muss jetzt mal meine Zelte in China abbrechen und zurück nach Deutschland, weil entweder bleibe ich jetzt hier quasi für immer oder ich erfahre mal, wie das Arbeitsleben in Deutschland ist, weil ähm, ne, ich direkt nach dem Studium nach China bin. Also ich, ich habe noch nicht in Deutschland gearbeitet, außer im Praktikum mal während des Studiums. Und deswegen habe ich gesagt: Nee, also habe mit meinem damaligen Chef gesprochen, auch zwar festgestellt, ich hätte dem Produktmanagement vielleicht noch länger eine Chance geben müssen, aber mir geht es einfach nicht gut. Ja, sowohl mit dem Job als auch dann ähm, da kam dann das berühmte Bauchgefühl, ja, das, das negative Bauchgefühl. ja, Da hatte ich dann Gesundheitsprobleme und ich gesagt, ich, ich glaube, ich muss was ändern. Ja. Und ähm, ja, bin dann äh, mit dem festen Plan, dass wenn ich keinen neuen Job habe, mache ich einfach mal eine Pause. Hm? Äh, bin dann im Dezember 2019, habe ich gesagt, ja, ich gucke mich jetzt um und wenn da nichts ist, dann gehe ich irgendwann im Frühjahr 2020 auch ohne Job zurück und mache dann aus Deutschland eine neue Bewerbungsaktion. Just in time, muss man sagen, ne? weil da ging gerade Corona los. Ja, just in time, da ging es los. Im Dezember gingen die Gerüchte in China rum, dass es in Wuhan irgendwie eine Krankheit gibt. Ja? Da war aber in Deutschland, da war das ja noch ganz weit weg. Dann habe ich natürlich auch noch Chinese Year mitgenommen im Januar. Und ähm, war Januar, Februar war das da. 2020 war in Kambodscha, ja, Reisen. Ja? Also... Dachte mir, ja, kannst du ja nochmal machen und dann irgendwann geht's los. Also ähm, gekündigt hatte ich noch nicht, ne? aber ich hatte ja eigentlich auch keinen Stress und, und, und dachte mir, jetzt gehst du dann, Ziel ist quasi im Sommer 2020 irgendwie dann in Deutschland zu sein. Und ja, dann kam es wieder ein bisschen anders, <lacht> weil ich dann in der Zwischenzeit einen äh, ehemaligen Kollegen, den ich aus den Getriebewerken kannte, in der Kantine in äh, Peking getroffen habe, der ähm, gesagt hat, du sag mal, hast du Lust auf was Neues? Ich so, was denn? Ja, wir bauen da was Neues in Deutschland auf, ähm, schon noch Konzern, aber was ganz Neues. Und ich, ja, und, und was dann da? Ja, irgendwas im Personalbereich, also entweder Kommunikation und Events oder Recruiting, irgendwie sowas. Ja, okay, also im Personalbereich habe ich nur mal kurz einen Ausflug gemacht in die interne Kommunikation, war nicht so meins, sondern Assistenz und Produktmanagement. Ja, also why not? Ne? Neue Sachen finde ich eigentlich immer spannend. Ja, und ähm, das ging dann etwas schneller, äh, hat der Stein angefangen zu rollen als gedacht, ähm, weil daraus entstand dann, dass ich äh, im Januar, Februar, als ich äh, in, in, gerade in Kambodscha im tuk, tuk saß, einen Anruf hatte für ein erstes Gespräch, wann ich denn für den deutschen Job starten könnte. Und dann habe ich dann halt gesagt, wie, ja, also ich habe den einmal in der Kantine gesehen und jetzt soll ich hier äh, direkt, geht direkt los? Ja, ja, also wenn es geht, sollte ich bitte zum ersten, dritten da sein. Ja, und das ähm, war dann im Nachhinein zwar auch wieder sowas sehr Spontanes, sehr Gutes, aber da bin ich ein bisschen zu schnell reingestürzt, weil ich ja auch noch irgendwie dann einen Umzug aus China zurück nach Deutschland organisieren musste und Corona losging und äh, im Februar einfach mal Lockdown in Peking war und ähm, gar nichts mehr ging. Ja? Und ich dann aber äh, eigentlich am besten zum Dritten irgendwie schon anfangen sollte. ja In der neuen Position bei dem neuen Softwareunternehmen äh, vom Volkswagen-Konzern. Und dann habe ich halt auch gesagt, okay, ja, also ich versuche alles, was geht. Aber ich weiß gar nicht, wie schnell ich jetzt hier ausreisen kann. Dann musste ich aber schneller ausreisen, als erwartet, weil China dicht gemacht hat. Ja, die letzten Flüge von China nach Frankfurt, mein ursprünglicher Flug nach Düsseldorf, wurde schon gestrichen. Ähm, die wurden dann alle quasi zwei Wochen vorgeschoben. Und dann bin ich da in einer Hauruck-Aktion äh, quasi aus dem Land geflüchtet. Ja. Weil ich halt dachte, Gott, irgendwie bis zum 1.4. muss ich ja dann doch spätestens anfangen. Und ähm, ja, so endete dann erstmal zehn Jahre china ein bisschen gehetzt und irgendwie auch nicht so schön, weil es war alles zu, ich konnte keinen Abschied feiern, ne? ich konnte Freunde aus Tianjin nicht mehr sehen, weil man noch nicht mal mehr von Tianjin nach Peking im Zug fahren durfte, ja, also es war so, so, oh Mann, also, äh, irgendwie hatte ich mir vorgestellt, wenn ich dann mal China verlasse, dann aber auch mit Pauken und Trompeten, ja, und ähm, das Gebührenfeier, ja, ging nicht, wegen Covid und wegen des neuen Jobs, und, äh, ja, so saß ich dann Ende März 2020, ähm, bei meinen Eltern in Selbstquarantäne, weil zu dem Zeitpunkt ging es hier gerade erst los. Also ich bin eingereist und die am Flughafen in Frankfurt. Die haben, das hat die überhaupt nicht gejuckt, dass da gerade ein China-Flieger kommt. Gut, waren nur fünf Leute in dem Flieger, ja. Ich kam mit Maske und so und habe gesagt, ja, wollen Sie bei mir irgendwie jetzt Temperatur messen, weil Tests gab es ja noch nicht. Ich sag, nee, nee, Ja, und dann gefühlt eine Woche später, ja, äh, ging es in Deutschland los. Und dann habe ich mit meinen, mich mit meinen Eltern in Selbstquarantäne begeben, weil ich natürlich Angst hatte, dass ich mir jetzt auf der Reise was eingefangen habe und niemanden anstecken wollte. Vor allem ne, in dem kleinen Ort, in dem meine Eltern leben, schon rumging. Boah, die kommt aus China. <lacht> und ich natürlich nicht irgendwie äh, Patient Null sein wollte. Ja, ja dann ähm, saß ich da und äh, habe äh, kurze Zeit später den neuen Job äh, aus Homeoffice und vom Parkplatz, vom Werk angefangen, weil man nicht rein durfte, um sich sein IT-Equipment zu, zu holen, sondern mir das dann so übergeben wurde. <lacht> Und das waren dann die Anfänge des Deutschland-Kapitels. Und ja, dann
3: ja. auf dem Parkplatz, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, man muss sich ja, wenn man so einen Rechner neu bekommt, muss man sich einmal innerhalb des volkswagen in den Rechner einwählen. Und am Parkplatz war gerade noch so Netz, genau. wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau. Ja,
2: das war echt krass. Da saß man dann da im Auto und musste immer mal ins Auto ein bisschen bewegen oder aussteigen und gucken, dass man halt Empfang hat damit der einmal im Konzernnetzwerk ist und man überhaupt starten kann. Ne? Also das war auch so, wow, okay. Und ähm, es gab halt sonst auch noch nichts in dem Unternehmen. Also sprich, keine äh, ne, keine Person, die da irgendwie sich um das Onboarding gekümmert hat oder sonst was. Also es war mehr so, ja, selbst äh, Selbstversorgerprozess. Aber ja, war war trotzdem auch irgendwie, ähm, irgendwie wieder spannend und hat äh, bei mir schon auch wieder die, sehr positive Aufregung getriggert. Ne? So, das ist doch, ja, cool, ja. Also wieder was ganz Neues. Ähm, aber tatsächlich auch wieder erstmal mit dem Gefühl reingegangen bin, okay, also was genau ich jetzt hier tue, äh, weiß ich nicht. Ja? Und habe ich auch noch nie gemacht. Aber damit bin ich ja bisher eigentlich auch immer ganz gut gefahren. Ja? Und so ging es dann los. Und dann bin ich ähm, nach ein paar Wochen zu Hause bei meinen Eltern im Mai nach ähm, Berlin. Mai 2020. Weil... Der Standort war dann erstmal Berlin. Zuerst hieß es, du ziehst nach Ingolstadt und dann hieß es: Nee, weißt du was, also so, wenn du da Recruiting dann machst, das macht doch mehr Sinn in, ähm, in Berlin. Ja, und dann bin ich äh, hier gelandet und hier bin ich jetzt auch seit äh, Mai 2020, also jetzt schon etwas über drei Jahre. Das heißt, du hast es doch eine Weile ausgehalten im HR-Bereich. Ja, ich habe es eine Weile ausgehalten. Ich habe würde ich mal sagen, sehr, sehr viel gelernt, sehr viel Neues gemacht, was ich vorher noch nie gemacht habe. Sehr viel Themen aufgebaut, also quasi das gesamte, das gesamte Recruiting. Und zwar auch richtig cool, also richtig spannend, ja, weil einfach so in dieser Anfangsphase, wenn es noch gar nichts gibt und alle auch sagen, Mensch, hier, wir wollen das anders machen als im Konzern und wir sind quasi ein Start-up, auch wenn wir das nicht richtig sind. Aber also trotzdem, wir, wir, wir gehen die Themen von Null an, ja, und da war halt auch dieser, dieser Aufschwung und, und diese diese Anfangs-, dieser Anfangszauber, ja, hatte ich tatsächlich das Gefühl, da waren alle so, yes, machen wir, packen wir an, machen wir anders, wir wollen anders sein wir wollen schneller sein, ja, und ähm, gut, was davon alles dann wirklich wahr geworden ist ist, 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 ist eine andere Geschichte, aber, also, es war schon, es war schon richtig cool, es war nur auch, und das habe ich echt unterschätzt, sehr, sehr, sehr viel, und ich arbeite gerne viel, aber das war weil es auch ja noch kein Büro gab ja, und es auch noch so wenig Menschen gab. Ich saß dann halt wirklich gefühlt von Mai bis Oktober in meinem äh, in meiner damaligen Zwischenmietewohnung, weil ich natürlich noch nichts Festes gefunden hatte und habe länger gearbeitet. Und das war relativ schnell klar, dass das geht nicht. Ne? Und das hat auch bei mir dafür gesorgt, dass es mir da wirklich nicht gut ging und ich immer auf meine Koffer, die in der Ecke der Wohnung standen, gestarrt habe und gedacht habe, ich pack die wieder und ich gehe wieder zurück, weil sie auch zu dem Zeitpunkt tatsächlich China viel mehr als zu Hause angefühlt hat, als Berlin. Also ich habe mich nicht wohl gefühlt, ich hatte keine Freunde, ja, ich habe, ähm, ich saß ja allein und ich habe mich selten so einsam gefühlt äh, in so einer großen Stadt mit so vielen Menschen, ja, und ähm, habe auch so, auch so das Zurückkommen das Zurückkommen war genauso unspektakulär wie das Ausreisen aus China. Ich habe hier keine Party gemacht, es hat quasi niemand auf mich gewartet. Es war Corona, keiner wollte sich treffen, alle hatten Angst. ja. Und es war auch nicht so, dass irgendwie so die Leute hier auf mich gewartet haben. Ja? Weil meine Freunde von früher haben eigentlich alle eher so gedacht, die bleibt ja eh da. Ja? Und ich habe immer noch das äh, exotische Vogel-Image. Ja? Und deswegen, ähm, klar haben die sich gefreut. ja. Aber irgendwie habe ich mir, glaube ich, alles etwas mehr mit... Ne? Fanfaren äh, und Pauken äh, und Trompeten vorgestellt, aber war halt nicht so. War super unspektakulär. Ich kam hier an, ja, dann war ich wieder da, habe ich gearbeitet und das, das war's. Und das hat mich, glaube ich, irgendwie, habe ich mir anders vorgestellt. Ja,
3: Ja, und ähm, das, was da, da haben jetzt auch gerade die Augen wieder geleuchtet, das, was dir ja eigentlich sehr entgegenkam, dieses, ne, ähm, also wir reden ja über, heute heißt es Carriot, damals hieß es noch Car Software Org oder hatte vielleicht noch gar keinen Namen zu dem Zeitpunkt. Ähm, da ging es ja wirklich in den Anfangszeit rum, so wir wollen anders sein als VW, wir sind trotzdem eine 100 Tochter, aber es kam dir ja dann schon sehr entgegen, so wir machen Dinge hier mal anders, ja, also hier können wir Präsentationen auf Englisch machen und sie auf Deutsch vorstellen und und es sagt keiner was dagegen. Ähm, aber auf der anderen Seite, was dir ja auch extrem viel Energie gibt, das hat man jetzt so durchgehört, ist es dann mit anderen Menschen. Also du ge magst gerne neue Dinge, auch gerne schnell und spontan, aber es hat dann immer was mit den Menschen dort zu tun und es gibt ja Energie, neue Menschen
2: kennenzulernen. Und das war natürlich nicht möglich, einfach in der Corona-Zeit. Nee, genau. Das war, also ich meine, da gab es dann mal irgendwie ein Treffen unter höchst ne, äh, strikten Auflagen mit Maske und sonst was. Aber genau, es war schon, es war, war nicht besonders kommunikativ, auch wenn du den ganzen Tag gequatscht hast, aber halt immer nur über den Computer. Und das war ich halt auch so gar nicht gewöhnt. Ne? Also dieses, genau, rausgehen, Menschen treffen. Menschen vor Ort sehen, das hat mir total gefehlt. Wie ist es dann? Du bist ja jetzt immer noch in Berlin.
1: Wurde es dann besser, als die ganzen Corona-Beschränkungen dann wieder zurückgingen?
2: Ja, also es wird, dann, es wird dann viel besser. Es gab ja dann auch quasi ne, nach und nach, als alles aufgebaut wurde, Standorte und Büros, in die man mal gehen konnte. Ja, zwar war zwar sehr etabliert, dass man im Homeoffice ist und ist eigentlich auch immer noch, ähm, immer noch so, aber es, es, es wurde schon anders und es ging mehr. Und vor allem, ich war auch nicht mehr so alleine, weil ich war am Anfang, hatte ich auch gar niemanden, um diese ganzen Themen zu besprechen. Ne? Also klar, meine, meine damalige direkte Vorgesetzte zu dem Zeitpunkt, aber es war halt nicht so, dass man irgendwie ein Team hatte, mit dem man diese Sachen gemeinsam angeht. Und das kam dann Gott sei Dank peu à peu, ne? also viele, viele Einstellungen, es gab ein Team, ähm, es gab quasi ein bisschen mehr Struktur, neue Verantwortlichkeiten, wer macht was, ja, schon immer noch dieses äh, Hands-on-Gefühl machen alle alles, ja, und es ist auch richtig viel zu tun, aber das mag ich ja auch total, ja, also diese, wie gesagt, dieses was Neues und, und alle packen an und das ist auch wirklich egal, also jetzt hier, das ist jetzt nicht so ein kleiner, fest definierter Verantwortungsbereich, sondern man geht auch darüber hinaus, ja, und das wurde dann besser. Ich hatte dann auch hier angefangen, ähm, ja, mir so einen kleinen, feinen Freundeskreis aufzubauen. Nicht, nicht besonders viele Personen, aber tatsächlich die meisten Rückkehrer aus China. Also das ist ganz interessant. Ich kenne quasi keine ähm, keine Berliner ja, und auch nicht viele Leute, die schon in Berlin gelebt haben, sondern das sind alles Leute, die jetzt in den letzten drei Jahren hier auch zugezogen sind. Ja. Und ähm, diese China-Connection ist schon, ist schon irgendwie stark, ne? weil auch die Freundschaften, die ich in den zehn Jahren im Ausland geschlossen habe, sind einfach andere Freundschaften, als die sind, es die sind, die ich noch aus Deutschland hatte. Ja. Ähm, klar war natürlich auch ein anderer Lebens Lebensabschnitt. Und ähm, ja, also es ist besser geworden. Ich habe dann auch eine, eine schöne Wohnung gefunden und würde schon sagen, ich fühle mich wohl. Aber Berlin ist immer noch nicht richtig zu Hause. Und ähm, ich habe schon auch immer mal währenddessen überlegt, Woran liegt das? Äh, Gebe ich dem Ganzen gar nicht so richtig die Chance. Ähm, klar lag auch viel an Corona, aber ich weiß nicht so genau, was es ist, weil eigentlich bin ich ja immer offen und ne, offen für Neues, offen für neue Städte und das ist cool, man kann viel machen. Ne? Also es wird einem ja hier nie langweilig. Gab aber auch, dadurch, dass ich so viel am Anfang gearbeitet habe, hatte ich einfach nicht die Energie, mich dann noch am Wochenende auf die Stadt einzulassen und zu exploren und hier ne, das alles kennenzulernen sondern habe tatsächlich teilweise ähm, mindestens einen Tag gebraucht, um zu schlafen und dann einen vielleicht noch, um irgendwie jemanden zu treffen oder so. Aber also ich habe schon so diese Aktivität und dieses dieser Enthusiasmus, ähm, den ich in China auch hatte und auch mal eben spontanen Wochenendtrip, das hat man da immer gemacht, mal eben nach Hongkong fliegen, mal eben keine Ahnung nach, nach Taipei oder sonst was. Das das, das habe ich hier dann gar nicht mehr gemacht. Das ist total eingeknickt. Ja. Und da weiß ich nicht genau, warum, aber es war halt einfach so ein Prozess, den ich jetzt so beobachtet habe an mir, dass ich mich ein bisschen verändert habe. Ja, kam im
3: Zweifel wahrscheinlich viel zusammen, ne? Also ich meine, du hast vorher ja schon nicht wenig gearbeitet, dann hast du äh, weiterhin viel gearbeitet und dann fehlen dir, hat dir dieses Energie-Thema halt gefehlt, ne? Über die Menschen. Und äh, ja, Berlin im Winter ist jetzt trotzdem auch nicht die schönste Stadt. Ja. <lacht> Aber du hast das ja dann wiederum, und das ist ja auch nochmal ein wichtiger Punkt in deinem Lebensweg, du hast es ja dann gemerkt, also du merkst ja grundsätzlich, wenn was nicht passt, aber du hast da ja ganz stark dann irgendwann auch gemerkt, okay, das ist jetzt hier, das geht in keine gute Richtung.
2: Ja, genau, ich habe das gemerkt, ich habe gemerkt, mir geht es nicht gut, mir geht es gesundheitlich gut, nicht gut, mir geht es psychisch nicht gut, ich muss, was, ich muss was ändern, ich muss was machen. Ähm, ich kann nicht mehr so viel arbeiten. Das kann auch irgendwie nicht alles im Leben gewesen sein. Und ich habe auch gemerkt, ich bin nicht mehr so, gern mehr so richtig ich, bin nicht mehr so fröhlich, bin nicht mehr so begeistert. Das haben mir auch Freunde und meine Eltern zum Teil wiedergespiegelt. habe das natürlich schon versucht, die Fassade aufrechtzuerhalten, weil ich jetzt eigentlich auch niemanden bin, der möchte, dass man ähm, das sieht oder Schwäche zeigt. Aber dann habe ich gesagt, okay, es muss jetzt was anderes kommen und habe dann tatsächlich relativ ähm, früh, als ähm, wir dann im, im Recruiting eine neue Chefin hatten, die war gerade erst da und habe dann zu der gesagt, ähm, du, ich äh, muss das jetzt einfach sofort am Anfang machen, auch wenn das vielleicht der falsche Zeitpunkt ist, äh, weil du gerade erst angefangen hast, aber ich, ich brauche eine Pause, ich, ich kann nicht mehr. Ich muss, wenn ich diesen Job weitermachen möchte, ähm, muss ich hier mal raus und möchte gerne eine Auszeit nehmen und ein Sabbatical machen. Und allein das zu sagen und auszusprechen, hat mich gefühlt, der Prozess dahin äh, in, keine Ahnung, drei, vier, fünf Monate gedauert, bis ich mich das getraut habe. Und dann die Vorbereitung, dass ich es wirklich mache und beantrage und dazu stehe, hat nochmal ein halbes Jahr gedauert. Und dann ging es ein Jahr später los das Symmetical. Also ich habe das dann wirklich gemacht ähm, und hart Probleme damit gehabt, das eben mir einzugestehen, dass ich das machen möchte und diese Pause brauche. Ja, und dann aber eben alles so geplant, dass ich ab äh, Dezember, also Weihnachten 2022, Weihnachten letztes Jahr, in eine sechsmonatige Pause gestartet bin und äh, nicht gearbeitet habe und jetzt seit äh, 10.07. wieder am Start bin und wieder arbeite. Ja. Kannst du sagen, warum das so lange gedauert hat, dich da
3: drauf einzulassen, das auch zu sagen, den Antrag einzureichen? Hm.
2: Ja, ich glaube, das habe ich schon mal gerade kurz, kurz erwähnt, weil ich... Ähm, weil ich so ein Problem damit hatte, zuzugeben, dass ich nicht mehr kann, weil ich unglaublich ungerne sage oder also Schwäche zeige und auch eigentlich generell sehr ungern, es ist schon besser, aber ungern um Hilfe bitte. Das ist auch sogar im privaten Alltag so. Also ich schleppe mir lieber einen ab und trage selber irgendwie einen neuen Tisch äh, im dritten Stock im Altbau, anstatt mal Freunde zu fragen, er könnte vielleicht kurz vorbeikommen und mir helfen. Also ich bin es einfach gewöhnt, dass ich alles immer alleine wuppe und auch schaffe, und ich frage total nicht um Hilfe, ich will andere Leute nicht belästigen. Und eine Pause von der Arbeit zu machen, das war für mich vor allem unter diesem Aspekt, dass das Unternehmen sehr neu ist, im Aufbau ist, dass ähm, alle sehr, sehr viel arbeiten, war das quasi, ja, klein beigeben, aufgeben. Und ähm, das war sehr tief in meinem Kopf verankert, dass ich, wenn ich jetzt sage, stopp, ich muss jetzt hier eine Pause machen, dass dann halt auch alle denken, ähm, oh, jetzt, was ist denn mit der los? Ne? Also, das soll sich mal nicht so anstellen. Die müsste doch hier genau wie alle anderen auch äh, noch von morgens acht bis abends 8 arbeiten, weil sich auch schon fast so eine Kultur etabliert hat, dass es ganz normal ist, dass man ähm, einfach bis in die Puppen arbeitet, bis zum Umfallen, ja, und man quasi, ja, sich entschuldigen muss, wenn man äh, mal früher geht. Habe ich auch, habe mich quasi immer gerechtfertigt, wenn mal um 17.30 Uhr, 18 Uhr tatsächlich der, der Computer zugeklappt wurde und ich nicht mehr grün war bei Teams, ja. Oh Gott, und das alles hat bei mir halt dafür gesorgt, dass ich einfach dachte, nee, das kannst du nicht, das darfst du nicht. Und dann kam ja auch die die Leitung von dem Team dazu. Und es ähm, ist mir schon sehr, sehr wichtig, dass, dass, äh, dass es den Mitarbeitern gut geht. Und dann dachte ich auch, ich kann die doch jetzt nicht ein halbes Jahr alleine lassen. Ja? Also was denken die denn? Und ähm, deswegen habe ich in mir mit Kopf und Bauch und äh, Vernunft, äh, diese, diesen Kampf ausgefochten. Also das hat ganz schön lange gedauert, mit vielen Gesprächen mit meinen Eltern. Äh, ja, enge, enge Freunde wussten vielleicht davon. Ähm, die meisten haben aber auch gesagt, wir glauben nicht, dass du es am Ende durchziehen wirst, ja, weil, weil du sagst immer, ja, ich versuche jetzt mal ein bisschen weniger zu arbeiten und machst es dann doch nicht. Ja, und dann habe ich es aber irgendwie ähm, doch geschafft. Aber war ein ganz schöner, war ein ganz schöner Prozess.
3: Kannst du sagen, wie du es geschafft hast? Also was war da, was war der Auslöser zu sagen,
2: ich mach's? Oh, ich weiß gar nicht, ob es da so ein, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob so ein Schlüsselmoment gab. Also ich glaube natürlich, zum einen die sehr positive Reaktion von Personen, denen ich mich früh anvertraut habe, sprich äh, dir Anna, aber auch äh, meiner unserer Chefin äh, zu dem zu dem Zeitpunkt, die auch nicht gesagt hat, ja, war also, ich bin zu, ich habe hier, bin hier einen Tag und äh, jetzt willst du hier ins Bettel gehen. Also mal äh, ne, ich habe es eben nicht vielen Personen am Anfang gesagt, aber die paar, die es wussten, haben dann schon gesagt, finden sie, finden sie gut, ne, sollte man machen. Und dann gab es ja für mich, das habe ich auch schon oft äh, erzählt, mein Team weiß es tatsächlich auch, ähm, diesen Schlüsselmoment, als mir irgendwann mal eine Mitarbeiterin das Feedback gegeben hat, dass sie gesagt hat, du bist eine ganz tolle Chefin, aber ähm, Du bist kein Vorbild, weil du dich kaputt arbeitest, weil du dich zu Tode arbeitest. Boah, und das hat mir lange, lange nachgehangen. Da saß ich danach heulend zu Hause und dachte Scheiße, ne? Und wie, wie, wie konnte das denn passieren? Ja? Und da denken jetzt meine Leute, dass sie auch so viel arbeiten müssen und dass man immer erreichbar sein muss. Und das will ich ja gar nicht. Ja, ja und das, ähm, das war, glaube ich, auch für mich der Moment, wo ich gesagt habe: Nee, ich muss was ändern. Und, ähm, ich traue mich zwar doch nicht allen sofort zu erzählen, dass ich dieses Sabbatik gemacht habe. Das hat dann schon noch mal ein bisschen länger gedauert, aber ich muss das angehen und ähm, ich muss das für mich, das Team, die weitere Entwicklung, weil ich will ja weiterhin äh, viel arbeiten. Ich arbeite auch gerne viel und ich arbeite immer mit Begeisterung und wenn mir das jetzt verloren geht, weil ich nicht mehr kann, dann hat auch keiner was davon und deswegen ähm, ja, war das glaube ich für mich so dieser Aha Moment zu sagen, ich ich mache das jetzt und vielleicht Denken manche, ja, es, es aufgeben, aber ich glaube, wahrscheinlich sind die Reaktionen im Ende doch relativ positiv. Am Ende hast du dich halt
1: für deine Gesundheit und für die Vorbildfunktion entschieden, was ja auch sehr stark ist,
2: finde ich. Ja, also genau, hat halt einen Moment gedauert, weil ich dachte auch nicht, dass das man das als Vorbild dann sieht, wenn jemand sagt, ich, ich stopp, ich mache eine Pause. Ja.
1: Mhm. Und wie ist es dir dann ergangen, also Hast du die Erholung gefunden? Hast du weitere Orientierungen gefunden? Wie,
2: wie bist du da wieder, wie bist du durch und wie bist du wieder rausgegangen? Ja, also ähm, das, das Reingehen war schwierig, weil es mir schwer schwerfällt loszulassen und äh, ich mich sehr schwer getan habe, meinen Computer und mein Handy abzugeben und wirklich bis zum Schluss daran geklammert habe. Und dachte, was mache ich denn dann? Ich falle doch in ein Loch, wenn ich nicht arbeite. Weil manchmal habe ich das so in besonders arbeitsintensiven Phasen, dass ich teilweise am Wochenende gar nichts mit mir anzufangen weiß. Ne? Und halt so denkst so, also eigentlich würde ich jetzt einen Computer anmachen und E-Mails checken. Was mache ich denn sonst? Weil Hobbys habe ich jetzt auch, auch nicht mehr so viele, um ganz ehrlich zu sein. Ja, deswegen der Start war, dachte ich, schwierig. War dann aber aufgrund von Weihnachten und der Pause, die dann auch im, ne, zum Jahreswechsel lag, ähm, doch einfacher als gedacht. Ähm, Dazu kam dann noch, dass der Zeitpunkt wirklich richtig und notwendig war, weil es ähm, mir in der Familie meinem Vater gesundheitlich sehr schlecht ging und ich auch einfach nochmal emotional wirklich am Ende war. Ich dachte dann zwar, ich verschiebe das ganze Sabbatical, weil ich kann jetzt eh nicht reisen, weil es meinem Vater nicht gut geht und weil ich in Deutschland bleibe. Aber Gott sei Dank habe ich das nicht gemacht. Ich ja? Ähm, habe ja, auch mit, mit Anna zu dem Zeitpunkt äh, viel drüber gesprochen. Weil, also ich glaube, ich habe auch einfach total unterschätzt, was so ein Krankheitsfall in der Familie eben emotional mit einem nochmal macht. ja. Und ich war nochmal mehr durch als vorher, obwohl ich vielleicht gar nicht mehr so viel gearbeitet habe. Aber das Zuhause sein, das Dasein, das dauernde im Krankenhaus sein, also ich, ich glaube, der Januar konnte gar nicht ähm, perfekter sein als der Startzeitpunkt für dieses Sabbatical. Auch wenn ich so dachte, oh nee, und jetzt kannst du erstmal vielleicht nicht reisen und dann verschwendest du die Zeit, kann ich auch arbeiten. Aber das habe ich mir dann schnell wieder ähm, ausgetrieben, diesen Gedanken. Und habe dann auch ähm, Ende Januar die erste Reise gestartet. Eben mit meinen Eltern entschieden, es macht keinen Sinn, dass ich jetzt alles pausiere und quasi darauf warte, dass ein Anruf kommt, dass wieder irgendwas passiert. Weil. Es kann immer was passieren. Es kann auch was passieren, ähm, wenn ich in Berlin bin. Ja, Ich bin ich bin nur mal fünf Stunden von meinen Eltern entfernt. Es kann was passieren, wenn ich bei meinen Eltern oben im Arbeitszimmer sitze und jemand ähm, unten stürzt. Und deswegen haben wir so entschieden, okay, gesundheitlich ist mein Vater so stabil, dass ich jetzt diese Reisen antrete. Und wenn was ist, kann ich immer wieder unterbrechen, abbrechen, nach Hause kommen. Und ähm, damit habe ich jetzt auch für mich so ein bisschen so mein, mein inner peace geschlossen. Und dann bin ich Ende Januar los. Erstmal nach Südafrika, habe da eine Freundin getroffen und mit der gut drei, dreieinhalb Wochen mit dem Auto in Südafrika erkundet. Dann bin ich weiter nach Tansania, habe da meine erste äh, Gruppenreise in meinem Leben gemacht, habe so, so einen Reiseanbieter für, für junge Leute gesucht, damit die alle so in meinem Alter sind und nicht, dass jetzt das so eine Rentnerreisegruppe wird. Und dann war ich in Tansania gut dreieinhalb, knapp vier Wochen unterwegs und dann bin ich erstmal wieder nach Hause gekommen, weil ich auch gemerkt habe, ich bin nicht jemand, der jetzt nonstop sechs Monate reist, das mag ich nicht. Ähm, ist mir auch zu anstrengend, weil irgendwann hat man ja so ein bisschen Reise-Overflow, also ich zumindest. dann ähm, na, zumindest In Asien war es immer so, kennst du einen Tempel, kennst du alle. Ja? Also irgendwann hast du halt viel gesehen. Und ähm, dann bin ich zurückgekommen und war knappen Monat, ein paar Wochen hier in Deutschland, war bei meinen Eltern war wieder in Berlin, habe ähm, Freunde getroffen, bin nach Süddeutschland auf den 40. Geburtstag von einer Freundin, habe so Sachen gemacht, für die ich mir sonst nie Zeit nehme. Ja, also ich kann an einer Hand abzählen, wie oft ich in den letzten drei Jahren, seit ich in Deutschland bin, überhaupt mal Freunde innerhalb von Deutschland besucht habe. Ja, das war mir immer viel zu anstrengend. Und jetzt hatte ich aber eben mal wieder diese Energie Ja und habe dann ähm, ganz in Ruhe die nächste Reise angefangen vorzubereiten, stundenlang in Buchhandlungen gesessen und Reiseführer gewälzt. Also es war echt, es war schön, es war richtig, richtig entspannt. Und dann bin ich ähm, Anfang April äh, in die USA, äh, weil da habe ich, habe ich vorhin schon kurz erzählt, ein Austauschjahr gemacht mit 16 und habe äh, meine Gastfamilie besucht, was auch extrem schön war, weil zu denen habe ich halt immer noch Kontakt und es hat sich wieder angefühlt wie, wie mit 16. Ja. Also ich hatte auch wieder mein altes Zimmer und ich hatte einfach mal Zeit, weil die besuche ich zwar regelmäßig, aber immer immer abgehetzt, immer durchgetaktet, ne? immer hier so Maximum zehn Tage, dann ne, muss wieder gearbeitet werden und da war ich dann vier Wochen und dann ging es nach Mexiko, da habe ich auch Freunde besucht, die ich noch aus China kenne und dann eine Freundin getroffen, mit der ich noch rumgereist bin und dann war die letzte Station, das habe ich dann alleine gemacht, weil ich schon auch zwischendrin immer mal ganz gerne alleine bin und merke, brauche ich auch, ne? immer zusammenreisen ist ja auch intensiv äh, mit Leuten und dann war ich noch in Kuba, genau. Und dann bin ich von Kuba Mitte Juni wieder nach Deutschland, hatte dann noch einen knappen Monat, bevor ich wieder anfange zu arbeiten. Und ja, war, also die Zeit ist natürlich so vergangen, ja, in, in, im Fluge, ja, ähm, aber es war auf jeden Fall, und das habe ich äh, also gefühlt täglich gedacht, die beste Entscheidung meines Lebens, diese Pause zu machen, diese Auszeit zu nehmen und äh, einfach mal, genau einfach mal an mich zu denken, wieder so ein bisschen mehr zu mir zu finden. Auch wenn das jetzt bei mir nicht heißt, ich habe das nämlich mit, mit guten Freunden vorher ähm, diskutiert und so ein bisschen Panik bekommen. Die haben dann alle Bücher gewälzt, so ne, ähm, Selbstentwicklung und eben, was kann man in der Zeit machen und ähm, sich selbst verwirklichen und, und so weiter. Also halt so Ratgeber und auch tausend äh, Pläne gehabt, ne, in der Zeit sich selbstständig machen und sonst was. Und das habe ich tatsächlich nicht gemacht. Ich habe am Anfang so ein bisschen bisschen Angst bekommen, oh Gott, das muss ich jetzt machen, das wird von mir erwartet, dass ich in dem halben Jahr mich selbst äh, ne, finde, äh, zu einer neuen Person werde, jeden Morgen um fünf aufstehe, joggen gehe, äh, gesund lebe und äh, jetzt dann hier zurückkomme und ja, viel effizienter alles mache. <lacht> dann habe ich aber irgendwann festgestellt, nee, das bin halt einfach nicht ich, ja, also ich bleibe mir schon treu und das Einzige, was sich geändert hat und das es auch gut so ist, dass ich jetzt wieder wieder happy bin, dass ich wieder mehr ich bin und, und ähm, ausgeglichener und, und glücklicher und energiegeladener, als ich es vorher war. Und das ist für mich das Haupt das Hauptergebnis das Hauptziel gewesen, dieses Sabbaticals. Das heißt, du hast,
3: du hast dann auch in den sechs Monaten, also bis auf die ersten zwei, drei Wochen, so kein einziges Mal gedacht, scheiße, ich muss meinen Laptop aufmachen. Nee,
2: <lacht> tatsächlich nicht. Also ganz am Anfang, genau im Januar, ähm, wir waren ja ein bisschen in Kontakt, immer mal über eine Sprachnachricht, weil ähm, Anna ja äh, dankenswerterweise übernommen hat in der Zeit, was halt auch schon was extrem Wichtiges ist, finde ich, dass man jemanden hat, auf den man sich verlassen kann und weiß, ne, da ist jemand, also das war für mich die Grundvoraussetzung, dass ich das überhaupt machen kann. Ähm, und nee, also ich meine, ich habe dann immer mal ja von dir ein Update bekommen, was so läuft, aber grundsätzlich hat das nicht dafür gesorgt, dass ich dachte, okay, mir juckt jetzt in den Fingern, ich will jetzt unbedingt hätte jetzt gerne meinen Laptop und würde gerne arbeiten. Also das ging schnell. Ich war schnell wirklich raus. Ich glaube, da hat das Reisen geholfen. Ich weiß nicht, wie das gewesen wäre, wenn ich jetzt komplett hier gewesen wäre. Aber nee, es war es war schon so, dass ich äh, ja einfach gar nicht mehr dran gedacht habe. Und dann warst du wieder da. Ja, da war ich wieder da. Ähm, das war dann auch gut, ich hatte dann auch genug gesehen und, und war ready, dass ich wieder da bin und habe mich tatsächlich auch wieder auf Arbeit gefreut, also aufs Arbeiten, weil ich, ähm, ich glaube, ich bin kein Typ, der jetzt so ein Aussteiger wird oder sagt, ich werde hier Digital Native und Nomad und sitze am Strand und ne, mache dann was von da oder hätte das jetzt ein Jahr machen wollen, ich meine, klar, es, es geht immer länger, aber ich ich arbeite ja eben auch gerne, ja, deswegen habe ich schon gesagt, nee, ich, ich fange jetzt auch gerne wieder an ne? und habe dann auch gerne wieder so ein bisschen so einen strukturierten ähm, Alltag und, und ja, habe mich auch, ähm, bis ich wiedergekommen bin, nicht so intensiv damit beschäftigt, also zumindest nicht bewusst darüber nachgedacht, ob ich jetzt ähm, was anderes machen möchte, wenn ich wiederkomme. Das war, glaube ich, tatsächlich eher so ein unterbewusster Prozess, der bei mir angefangen hat, so zu, zu, ja, einfach durch diese Pause, durch diese Auszeit so ein bisschen zu brodeln, dass jetzt halt doch irgendwie es vielleicht Zeit für was Neues ist. Aber eben nicht mit dem Gedanken, ich bin jetzt auch nicht rangegangen, ich bewerbe mich jetzt aktiv irgendwo groß neu, weil... Ähm, das Gefühl dafür noch nicht stark, war. stark genug war, das besagte Bauchgefühl. Das äh, kam, dann, kam dann noch ein bisschen später, dass das wieder angeklopft hat und gesagt hat, ey, vielleicht wird es doch noch mal Zeit für was Neues oder für was anderes. Ja, cool. Damit sind, sind wir eigentlich
1: schon bei der Frage, die äh, so gegen Ende immer kommt, wo, wo, wo soll es noch hingehen? Weil dein, dein Bauchgefühl oder die weitere Entwicklung hat ja scheinbar da schon ein bisschen was dazu beigetragen, dass du jetzt schon weißt, wo es als nächstes hingeht.
2: Ja, das weiß ich jetzt tatsächlich. <lacht> ähm, die, die, das Bauchgefühl hat gesagt, dass positive Herzrasen kam, als es ähm, um eine Möglichkeit äh, in China wieder ging. Also ähm, es gab dann eine Option, ein Jobangebot. Und dann habe ich mir gedacht, also, interessant eigentlich gar nicht von mir selbst erwartet, wenn ich jetzt mal so in mich reinhöre, dass ich schon, schon wieder nach China möchte, weil ich meine, ich war ja sehr lange da. Ich war ähm, äh, drei Jahre, gut drei Jahre jetzt in Deutschland. Ist das jetzt nicht ein bisschen zu früh? Will ich da wirklich wieder hin? Ähm, habe auch ein bisschen mich angefangen umzuschauen für andere Optionen im Ausland, aber nirgendwo hat sich so richtig angefühlt wie bei der Möglichkeit in China. Und deswegen habe ich jetzt entschieden, alles klar, nach drei Jahren äh, Deutschland, beziehungsweise dreieinhalb, ähm, geht es jetzt wieder zurück nach Peking, in meine zweite Heimat. Das ist wirklich, fühlt sich auch an, wie, wenn ich jetzt so anfange, so ein bisschen zu planen, wie nach Hause kommen. Und ähm, fühlt sich tatsächlich einfach richtig an. Und ich habe jetzt hier äh, einen tollen Job gehabt, äh, die Möglichkeit gehabt, äh, ein Team aufzubauen, zu führen, tolle Kollegen gehabt. Aber ich bin jetzt auch wieder so, dass ich dass ich noch was anderes machen möchte, weil ich schon auch in den letzten Jahren gemerkt habe, durch die diversen Jobs, die ich gemacht habe, ich bin weiterhin eher der, der, der Generalist. Ich gehe gerne in neue Themen rein, bin bei Aufbau dabei, Menschen, Kommunikation und so weiter wird immer meine Stärke bleiben, aber ich möchte jetzt nicht unbedingt der Fachexpertin was werden, dafür, dafür gibt es für mich einfach noch viel zu viele spannende Sachen, die ich ausprobieren möchte um vielleicht auch zwischendrin mal auf die Schnauze zu fallen und zu merken, das ist es jetzt nicht, siehe Produktmanagement. Aber es ist ja auch okay. Also es ist für mich jetzt auch was, wo ich mir nicht so einen Stress mache. Wenn ich merke, das ist es nicht, dann ziehe ich weiter. Und ähm, genau, jetzt äh, werde ich voraussichtlich Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres äh, nach China gehen und da eine neue Herausforderung, aber auch im Personalbereich. Also ich bleib, bleib bei den Menschen und bei der Kommunikation ähm, angehen. Und was ich da ganz toll fand, weil du hast es
3: vorhin schon schon erwähnt, also vor noch nicht ganzem Jahr her war ja diese schlimme Phase mit deinem Vater, wo er sehr krank war, du viel zu Hause warst. Und das war ja jetzt schon nochmal so ein Aspekt zu sagen, boah, ne, wenn das wiederkommt oder wird ja vielleicht auch nicht besser oder ist halt ein gewisses Risiko da und dann bin ich in China. Und ich fand es aber ganz toll, wie deine Eltern da reagiert haben. Also vielleicht magst du es auch nochmal erzählen, weil ich finde das echt ein tolles Vorbild.
2: Ja, also ähm, genau, meine Eltern haben halt, ich hatte echt ein bisschen, ein bisschen Angst, das ihnen zu sagen. Ähm, weil, aber ich habe ein sehr offenes Verhältnis zu ihnen, ne? also, wir reden auch wirklich äh, regelmäßig, aber ich dachte mir auch so, boah, und jetzt bin ich ja unter anderem auch nach Deutschland zurückgekommen, damit ich mal wieder ein bisschen näher zu Hause bin. Und dann habe ich ihnen aber halt gesagt, ja, also hier gibt es diese Möglichkeit. Und ich will das natürlich mit euch besprechen, weil, wie gesagt, ihr werdet auch immer älter und es kann immer öfter mal was passieren. Und dann meinten sie halt beide auch unabhängig voneinander so, ja, Kind, also ganz ehrlich, es war sowieso klar, dass du wieder ins Ausland gehst und eigentlich auch nach China, ja, weil das, das bist du, ja, das ist, äh, ist quasi deine, deine zweite Heimat. Und äh, außerdem können wir es auch kaum erwarten, dich da wieder zu besuchen und müssen dann auf jeden Fall in das Restaurant in das Restaurant in das Restaurant. Und äh, also deswegen, die, die ähm, Reaktion war, war super. Und ähm, sie haben halt äh, auch gesagt, dass sie jetzt natürlich nicht diejenigen sein wollen, die irgendwie mich da an irgendwas hindern und das im Gegenteil immer unterstützen und abgesagt haben, also jetzt für immer in Berlin, damit hätte ich eh nicht gesehen. Ich glaube, wir haben einfach, sie haben sich noch ein bisschen vor vor mir gedacht, dass es dann schon relativ schnell wieder ins Ausland gehen wird. Und das war, ja, schön zu sehen, wie gut sie mich da auch kennen und, und dass sie das jetzt tatsächlich unterstützen und eigentlich mindestens genauso aufgeregt sind wie ich. Total halt schön, Leute zu haben,
1: die einen so unterstützen. Das bringt mich zu einer Frage, die wir auch gerne mal, mal stellen. Hast du Wegbegleiter, also offensichtlich deine Eltern? Ähm, vielleicht sonst noch welche, die dich unterstützen auf deinem Lebensweg?
2: Äh, das ist eine gute Frage. Tatsächlich ähm, relativ wenige, weil also ich, ich, ich bin Einzelkind äh, leider, weswegen ich auch immer noch, also was heißt leider, ähm, es hat sich einfach so ergeben, aber ich habe immer mal gedacht, wäre schon schön, irgendwie Geschwister zu haben und eine etwas größere Familie. Aber ähm, genau, deswegen ist auch noch mehr der Gedanke da, dass ich halt die Einzige bin, die sich jetzt hier um meine Eltern kümmern kann, wenn was ist. Ähm, deswegen war die Bindung zu meinen Eltern immer sehr, sehr eng. Und ich glaube das ist wieder ein Punkt vom Anfang, dadurch, dass ich so oft umgezogen bin und ähm, doch ein sehr bewegtes Leben habe und hatte, habe ich immer gefühlt Begleiter pro Lebensabschnitt, die dann in der Zeit ganz besonders wichtig sind und meistens aber schon auch noch in den nächsten Abschnitt mitgehen und immer da sind, aber nicht unbedingt jetzt vor Ort. Also das sind ähm, ein, zwei enge Freundinnen von der Schulzeit, die kenne ich, seit ich zehn Jahre alt bin, die ähm, na, jetzt meine Höhen und Tiefen mit China, mit Zurück nach Deutschland, die jetzt wieder nach China mitbekommen haben und auch äh, kennen, dann sind das natürlich ähm, vom Studium ein, zwei Leute relativ wenig. Das hat sich sehr verstreut. Äh, da ist aber auch eine, eine Freundin, die mindestens genauso Asia verrückt ist wie ich. Äh, allerdings hat die in China gemerkt, dass sie äh, Korea lieber mag. Deswegen hat die dann Koreanisch studiert und ist nach Korea gegangen. Ist jetzt aber auch in Berlin. Also das ist auch ganz witzig, weil wir das so ein bisschen teilen. Und dann, ähm, klar, die Leute, die ich in China kennengelernt habe, weil das sind sehr, sehr enge Freundschaften, weil das in China immer so ein bisschen die Ersatzfamilie ist. Ähm, wenn man dort ist, weil du eben nicht äh, ne, deine Eltern oder Geschwister oder sonst was um dich hast. Und das ist wirklich eng. Und das sind vor allem auch diejenigen, die so, wenn sie lange da waren, das sind auch ein paar, acht, neun, zehn Jahre da gewesen, eine Freundin ist noch da, die das besonders gut nachvollziehen können, dass es mich wieder so dahin zieht. Weil viele sagen halt, Warum? Ja, du warst doch da jetzt so lange und es ist so weit weg und es ist so anders. Aber das kann man, kann ich teilweise gar nicht so in Worte fassen. Ja. Und ähm, natürlich gibt es viele Probleme in China, das weiß ich ja auch, dessen bin ich mir bewusst. Aber ähm, das sind so Freunde, die auf jeden Fall diese, diese China-Connection, die da sind und dann aber jetzt natürlich auch durch den neuen Job. Ne. Also ich glaube schon, dass Anna eine Wegbegleiterin für immer bleiben wird, hoffe ich. Ja. Und deswegen, also ich habe nicht so dieses, eine Person ist immer für alles da. Ich habe auch gar nicht so richtig jetzt irgendwie so einen, so einen Coach oder Mentor. Ähm, würde ich mir aber für die Zukunft vielleicht auch mal wünschen. Weil da habe ich ein paar Freunde, die halt sagen, Naja, ja, seit, seit 10, 15 Jahren, seit meiner beruflichen Entwicklung ist die Person, an die ich mich immer wenden kann, äh, da. Das habe ich so nicht. Aber es sind so Wegbegleiter pro Lebensabschnitt, die aber alle irgendwie, ja da sind und immer zwischendrin wieder eine Rolle spielen und die ich auch hoffe, dass die mich quasi ein, ein Leben lang weiter begleiten werden.
3: ja Und ich hoffe auch, dass wir Wegbegleiterinnen bleiben, auch wenn ich nicht so eine riesen China-Affinität habe, aber ich freue mich auch jetzt wieder jemanden zu haben, den ich dort besuchen kann. Das muss ja
2: auch nicht sein, das ist ja, ist ja auch völlig in Ordnung. Aber jetzt hast du schon, schon
1: gesprochen von, von deinem weiteren Leben und wir wissen jetzt schon, den nächsten Schritt. Gibt es denn irgendwelche Dinge, wo du sagst, perspektivisch, möchtest du das noch in deinem Leben erreichen oder da möchtest du hin oder würdest du es eher so halten wie bisher und einfach mal spontan Schritt für Schritt entscheiden, wo es als nächstes hingeht
2: Ja, also... Ich glaube, ich fahre mit dem spontan ganz gut. Es, ist, es gibt natürlich ein Thema, was mir im Hinterkopf spukt. Ich meine, ich werde jetzt im Herbst 35 und denke mir halt so, hm, äh, wenn ich irgendwann nochmal eine Familie gründen möchte, dann müsste das vermutlich in den nächsten Jahren passieren. Ist das ein Grund, weshalb ich jetzt vielleicht nicht ins Ausland gehen sollte? Das ist so ein ganz, ganz kleiner Gedanke, der immer mal wieder aufpoppt, den ich meistens ein bisschen verdränge bzw. dem Ganzen nicht so viel Gehör schenke. Weil ich mir jetzt halt irgendwie sage, so nee, also ich bin noch nicht an dem Zeitpunkt, wo ich sage, ich möchte jetzt hier setteln. Ich habe auch tatsächlich noch nicht irgendwie jemanden gefunden, mit dem ich das wollen würde. Insofern denke ich mir, warum Nein sagen zu einer Option im Ausland? Nur weil ich denke, eventuell könnte es in den nächsten drei Jahren in Deutschland passieren, dass ich jemanden kennenlerne, mit dem ich mir was vorstellen kann. Das sind mir viel zu viele Wenn und Aber und Vielleicht. Und deswegen ähm, fahre ich jetzt erstmal so weiter mit dem, jetzt gehe ich mal drei Jahre wieder nach China, gucke mal, ob es mir immer noch so gefällt und dann schaue ich mal, wie es weitergeht. Also ähm, ich glaube, ich werde immer eher der Weltenbummler sein. Ich glaube, ich werde alle drei Jahre diese Unruhe in mir haben. Und ich habe da auch schon lange mal mit einer sehr guten Freundin drüber gesprochen. Ähm, die meinte, bleib doch dann mal irgendwo an einem Ort, damit diese Unruhe, damit es ruhiger wird. Aber nee, will ich gar nicht. Ich will die Unruhe gar nicht unterbinden. Ich, Das bin ich. Ja, Also bei mir geht es alle drei Jahre weiter und ähm, vielleicht ist irgendwann mal der Zeitpunkt erreicht, wo ich sage, boah, ich bin müde, das ist mir zu anstrengend, ich will nicht mehr oder ich habe halt jetzt auch die Aufgabe, den Job, wo ich sage, das mache ich jetzt die nächsten zehn Jahre, glaube ich aber nicht, weil ich, ich bin ich bin gerne in neuen Themen, ich mache gerne immer was Neues, lerne was Neues, merke vielleicht, dass es es nicht, mache wieder was anderes und ich glaube, das behalte ich mir jetzt auch einfach erstmal bei, bis vielleicht irgendwie was passiert, ähm, dass das dann stoppt. Ne? Vielleicht kommt mal jemand über den Weg oder äh, es kommt irgendeine Möglichkeit, aber aktuell, nö, drei Jahre und dann gucken wir mal weiter, wo es dann wieder hingeht. Ich finde es total
1: schön, dass du dich da so gut kennst, dass, dass du weißt, dass du ein Weltenbummler bist und dass du das brauchst und dass du das magst. Und wer weiß, vielleicht ist es ja genau die richtige Entscheidung, nach China zu gehen, weil vielleicht findest du da ja den passenden Deckel, der so einen Lebensweg auch mitgehen möchte.
2: Genau, das denke ich mir auch. Wer weiß, was die Zukunft bringt und mich deswegen auf irgendwie ein Land zu limitieren, nee, das ist das ist nicht meins. Das war noch nie meins, ja. Und selbst wenn es nicht so kommt, also ähm, ich glaube, ich, ich bin auch ohne ne, ähm, Familie, also ohne Partner, Kind, werde ich irgendwie meinen meinen Weg weitergehen und braucht das auch nicht ähm, zwingend. Oder der Wunsch ist auch nicht so stark, dass ich das dann zum Beispiel alleine versuchen würde. Ähm, und ja, also ich glaube, so solange solange es mir so gut geht damit, werde ich das auch werde ich das auch so weitermachen.
1: Voll schön. Ja, wow, wir haben jetzt ganz schön lange geredet. Du hast auch ein, ein mega bewegtes Leben und extrem viel erlebt. Also danke, dass du, dass du das mit uns geteilt hast. Ich würde jetzt trotzdem so langsam zum Ende kommen und, und, und unsere standardletzte Frage stellen. Nämlich,
2: wohin gehst du denn jetzt? Na, jetzt ähm, gehe ich gleich als erstes auf den äh, Boxhagener Platz, Da ist nämlich samstags immer Wochenmarkt und da äh, gehe ich jetzt einen Kaffee trinken. Ich muss mal gucken, wenn ich so richtig spontan bin und auf mein aktuelles Bauchgefühl höre, äh, treffe ich da tatsächlich ein Date, also jemanden, den ich noch nicht kenne, aber... Ähm, ich glaube schon, ich glaube, dass ich das machen werde, einfach weil ich äh, weil ich jetzt gerade so, so enthusiastisch und gut gelaunt bin und auch tatsächlich die Energie habe, die mir normalerweise an einem Samstag erstmal fehlt und ich mir so denke, heute spreche ich mit niemandem, habe mir die ganze Woche, äh, die ganze Woche schon den Mund fusselig ge geredet. Ja. Genau, das mache ich jetzt und ähm, dann werde ich noch ein bisschen weiter rumwühlen, weil ich morgen auch auf dem Boxhagener Platz äh, einen äh, Flohmarkt äh, besuche und Sachen verkaufe. Und aussortiere, was ja auch immer sehr befreiend ist, wenn man, wenn man alte alten Ballast loswerden kann. Ja, absolut.
1: Ja, danke dir. Viel Erfolg beim Ausmisten und beim Ballast loswerden. Danke. Und äh, bei dem, was heute noch so kommt, who knows. Und ja, dann möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken dass du das alles mit uns geteilt hast, so offen warst. Danke an Anna, die wir immer dabei waren und danke auch an alle, die zugehört haben. Danke, dass ihr uns treu seid, dass ihr unseren Podcast abonniert. Danke auch, wenn ihr uns bewertet, da freuen wir uns immer ganz besonders darüber. Und ja, würde sagen, danke euch und bis zum nächsten Mal. Danke
2: Tschüss.